0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа Радио Вести ФМ. И как всегда мы обсуждаем самые главные автомобильные новости уходящей недели. И разобраться в том, что эти новости означают. Мне помогут мои гости, наши эксперты это Игорь Маржарета, зам главного редактора журнала за рулем. Игорь, приветствую вас в нашей студии. И Олег Осипов, независимый автоэксперт и редактор сайта Осипов Про. Олег, приветствую вас Здравствуйте. тоже в нашей студии. Итак, мой первый вопрос: сейчас у нас заканчивается март и наступает период техосываний. Как известно, до выборов у нас была такая вольница, что действует техосмотр в течение там, длительного срока, не надо проходить. Сейчас все больше и больше людей сталкиваются с тем, что вот подступил момент, когда нужно проходить техосмотр. Однако мало кто точно понимает алгоритм действий, что, как надо делать, куда нужно идти и чем заниматься. Понятно, с новыми машинами все понятно. Купил, поехал, предъявил машину без всяких талончиков, и покупаешь, соответственно, осаду, даже еще даже до так называемого техосмотра. Все в порядке. Что с машинами, которые уже после трех лет, которых у нас большинство?
1: Ну, давайте я, Алексей, если не возвращаешься, потому что мне пришлось по заданию редакции дважды проходить техосмотр за последнее время, уже после Нового года. Уже после Нового года. Сделал я это с большим удовольствием. Вот, потому что настолько непонятно написан этот закон, нам ничего толком не объяснили. Достаточно все сейчас сумбурно. Плюс к тому, мы, может, поговор... успеем поговорить сегодня много предложений по изменению. Порядка, который еще укорениться-то не успел толком. Но то, что сейчас происходит, это, во всяком случае, в Москве, это довольно любопытно. Существуют старые станции гостехосмотра. Их довольно много, где вы можете пройти техосмотр, как традиционно приехать. а чей день нету. Заплатить какие-то довольно приличные деньги и пройти техосмотр. Ну, ну,
0: приличные, как, наверное, в прошлом году, да, 690 примерно. рублей, кажется, ну, было. Ну, чуть побольше
1: там сейчас, что-то в районе 800. Вот. Есть новые станции техосмотра, я на новых проходил.
0: А на старых, кстати, что-нибудь изменилось? Вы, наверное, тоже там изучали этот вопрос. Вы Говорят, знаете... там теперь больше нет сотрудников ГАИ.
1: Там нет сотрудников ГАИ, там, в общем, царит, конечно, сильное уныние, потому что, как правило, эти станции современные, там, в Москве, во всяком случае, оборудованы техникой, об, которая обслуживает это... много людей, но при этом, при этом понятно, что люди туда не идут. Почему? Потому, что начало возникать довольно много новых станций, и, в общем, где работает один человек, у него, вот у меня в моем случае там было несколько приборов, которые помещаются в шкафу, не самом большом. Человек взял прибор и вышел в машину, которая стояла во дворе, у них площадочка была. В дворе? В дворе.
0: А тормоза как проверяют?
1: Вот, тоже с помощью такого мобильного прибора. Нет, все это, это приборы, есть сертифицированы, все нормально. Погодите, как можно проверить тормоза с помощью прибора? Обычно... А вот так разогнаться, тормознуть посмотрите посмотреть. А, вот прям. Да. Вы знаете, на самом деле я всегда считал, что вот это, чем мы сложнее и серьезнее делаем станцию техосмотра и чем больше в нее запихиваем приборы, тем меньше с этого толка. Потому что современная, вот та, до прошлого года, тоже современная станция техосмотра, в Москве оценивается в среднем миллион долларов оборудование. Представляете, сколько денег вложено? А на самом деле, вот Олег мне не даст соврать, например, тормозной барабан – это, конечно, хорошая штука, но если вы зимой едете проходить техосмотр на зимней резине, то вообще-то формально, чтобы пройти техосмотр, то надо зимнюю резину нет. снять шипованную, одеть летнюю, каким-то образом доехать по зиме до этой станции, просушить эту резину, пройти. Поч а... а почему? Почему? Ну,
0: Иначе ну, вы не, не будете соответствовать это, требованиям.
1: Вот, ну видите, это дурь, поэтому то есть шипы будут цокать по этим бор. Ну, нет, общем...
0: там, короче говоря, вы не получите искомого результата на да, шипованной резине.
1: Потом на полноприводном автомобиле тоже этот э, тормозной барабан дает совсем не те результаты, которые теоретически должен дать. Он не рассчитан на ну и так далее, в общем, вот эта техника, чем дороже и сложнее, тем смысла в ней меньше И теоретически те же самые измерения, плюс-минус, пусть не будет такой точности в сотую долю, можно провести и во дворе, если уж на то пошло Поэтому вот то, что сейчас начали появляться новые независимые проверки, если человек получил там, лицензию, купил сертифицированное оборудование, а комплект вот тот, который мастер мне показал, он сказал, стоит 300 тысяч рублей Недорого. Это не миллион долларов, ну, Далеко не Но миллион. Но при этом он дает достаточно хороший качественный показатели. Они измеряют, на самом деле, выхлоп ЦЛЦА, они измеряют тормозной путь, люфт руля измеряют и свет. А как В общем, понять, это и есть самый главный а показатель. Как понять, инактор?
0: кто сертифицированный, кто нет, и где вот ГАИ-то хотя бы как-то... А ГАИ
1: теперь кто вообще их... не имеет никакого отношения. Хорошо, а где искать список этих сертифицированных? в интернете и на сайте этого самого российского, российского союза автостраховщиков да. О, у Я них вот... это должен быть, да, да? у них есть список абсолютно точно на сайте пожалуйста
0: хорошо мне. если мы приезжаем слава богу без очереди все прошли проверили наши тормоза замечательно фары светят правильно что мы получаем
1: там справку мы... нет мы получаем талон талон техосмотра он почти такой же как старый Такого же размера, лицевая сторона такая же, но на обратной стороне больше записей. Там появляется запись о том, какой мастер провел номер мастера, номер его какого-то документа, печать этого мастера, потом, в общем, там... Но он...
0: печати ГАИ уже нет, печати как раньше Печати ГАИ была. нет,
1: нет. И вообще эту бумажку с собой возить не надо. Uh -huh. эту бумажку если строго следовать закону надо положить в карман вместе с документом на машину приехать в какой то офис страховой компании и, и купить, полис. ОСАГО,
0: полис. Да, купить после да.
1: этого купить полиса после uh -huh. этого вот техосмотра талончик доблестно положить дома где нибудь в дальний ящик uh
0: -huh. как птс примерно
1: да вот он совершенно не нужен
0: Понятно. Но из того, что вот ты рассказал, получается относительно прозрачная, понятная
1: система, в чем,
0: вот Сейчас всех, объясню.
1: В чем неясность? Проблема не, не в том, что неясность, а проблема в том, что вот таких пунктов, допустим, довольно много по Москве. Но в других городах их нет, и многие страховые компании вдруг поняли, что они теряют клиентов. И они начали продавать полисы без талона техосмотра. Вот, чья главная проблема. Они не имеют права этого Вообще, делать. Вообще формально не имеют права. Мы в том-то и дело, суть этого эксперимента, который мы проводили, мы ездили еще по офисам страховых компаний в Москве, Подмосковье и еще в некоторых областях рядом, и просили продать нам, объясняя разным причинам без mm -hmm. талона. И примерно в половине страховых компаний нам полисы продали. С той или иной степени скажем так, ответственность, потому что где-то просто тупо продали, а где-то говорили, нет, ребята, вот давайте расписку, что вы пройдете техосмотр.
0: А, ну, была такая история с одной из крупных страховых вот, компаний. Вот, была.
1: В одном месте продали талон техосмотра, вместе со страховым полисом выдали, но он был не заполненный.
0: Как этот талон техосмотра, который а вот должен...
1: Страховые да. люди выдали. Да, выдали, сказали, что у нас вот мы выдаем талон техосмотра одна страховой компания. Но, видите, он не заполнен, он недействительный. Сказали нам: вот действительно там не было подписи и печати. Вы должны поехать вот туда-то, туда-то, на такие-то пункты. Вот, -вот а -а -а. список, пройти техосмотр, в талоне вам тогда поставят печать. Вот ну, фактически бланк получается тогда. Ну да, естественно бланк без печати. Ну, вот, в общем, сейчас система, поэтому никто ничего не понимает толком, да, вроде хотя, вроде, все достаточно просто. Проблема
0: только в том, что в каких-то местах, в каких-то, может быть, небольших городах может не оказаться вот таких вот уже сертифицированных страховым сообществом в установленном порядке такого рода пунктов.
1: Ну, и насколько я лично, например, настороженно относился к переменам, насколько вот когда я сам лично прошел дважды на двух машинах, ну, не моих, в Москве. Да, в Москве, знакомых машин, знакомых, я вдруг понял, что это, в общем, наверное, хороший вариант, когда человек нет очереди, небольшая сумма, у него реально проверяют основные параметры, потому что Олег не даст соврать, раньше, до Нового года по пара... было девятьсот с чем-то, порядка тысячи параметров. При то, которые теоретически невозможно и практически проверить. Согласитесь? И не нужно. Не и не нужно. Потом их сократили до 60, но опять же из них половина стала тех, которые проверять невозможно, а половина, которые не нужно. Например, там есть сейчас пункт в нынешнем списке, в котором не, нельзя, не должна быть ржавчина ни на одном трубопроводе. Как это? А как проверить? Они под нищим проходят, чаще всего закрыто чем-то. Вот как это проверить? Это невозможно проверить. ржавчина ну, это... бывает. В Москве ржавчина через три месяца после любого На машины. трубопроводе. И следы потливости на стыках. Тоже они же закрыты. Где ты там проверишь? Что там вот. сочится? Или, например, пункт, который мне всегда страшно веселил. Он из старого положения а перешел в новый проверка работоспособности всех замков дверей. Это, конечно, для безопасности очень важно. Ну, вот, вот ты проходил Олег, раньше, ты хоть раз кто-нибудь тебе проверяет, эти замки дверных? ну, да нет, конечно, Но все они, это формально. Я просто говорю, что надо оставить реально там, 4 пункта, как сейчас, они а. действительно важны для безопасности. Проверяются вот такими, как выяснилось. Я никогда ну, не это думал. Ну, простыми вещами. Простыми да,
0: приборами. Рулевое управление, тормоза. да. Там
1: на рулевое управление. Рейка вешается с каким-то прибором, закручивает, и проверили. Свет. Олег, а в чем есть, этот, есть этот, еще, этот... еще одна
0: весьма, весьма существенный один момент. О нем надо упомянуть, я так полагаю. Это то, что могут дилеры официальной той или иной марки выдавать талоны техосмотра. Вот это очень важно. Уже это... сейчас официально? Да, это принципиально важно.
1: Нет, уже сейчас Нет, это, это предложение. Но пред... сейчас... Нет, сейчас прошу. Это вообще классная идея. Вот нам Анна, с Олегом она очень нравится. Но сейчас пока дилеры могут выдавать этих если они получат лицензию... Лицензию а -а -а. страховой Терсан. компании.
0: Но у каждой страховой компании есть пул дилерских центров, с которыми не сотрудничают. То есть, они направляют туда клиентов. в Аварии. Ну, чиниться, да. И поэтому получить вот эти вот формальные бумажки от страховой компании, во всяком случае, аккредитованным при них дилерам нет никакого, не ставит никакого труда. И вот если этот шаг будет очень быстро сделан, он будет развиваться, вот это направление, то это значительно облегчит. Но пока это предложение только. Пока которое... плюс к
1: тому вот то, что мы хотели сказать, что есть предложение господина Лысакова из Госдумы вообще считать, если автомобиль проходит техобслуживание регулярное в сертифицированном центре, просто приравнять это не обязательно у дилера. Нет, в сертифицированном центре. То есть не в гараже, у Дяди Васи. А это реально сделать, наверное, взгляд? Это сделать очень просто, и если это случится, то это будет действительно революционный шаг вперед. Реально, потому что мы уходим от. Формальные процедуры, ведь не секрет, что вот по всем опросам в прошлом году и в позапрошлом 70% автолюбителей покупали талон техосмотра В разных городах от 60 до 70%. цифра это гуль. А мы так уходим от процедуры, но потом вы понимаете: ведь дилер или там просто сервис, который ну, следит сервис. за конкретной машиной, он же знает эту машину, он примерно представляет. Он провел набор каких-то необходимых работ. Понятно, что в каких-то случаях они будут пытаться заработать на этом деньги. Это коммерческая организация. Ну, ну, коммерческая, да. Но если вам не понравится, здесь уйдите к другому. Их же много сертифицированных будет центров. А но... так, на
0: ваш взгляд это тоже будет такой реальное революционный изменение? Мне кажется, да, безусловно, примут. А проблем каких-то с безопасностью, с чем-то вот тут не будет нет, больше, не чем не сейчас. должно быть? Потому что на самом деле, вы, когда вы машину проводите, к дилеру везете и проходите ТО, тебя Формально нет. уже сейчас, в случае чего, вы можете предъявить претензии к сервис центру. Таких случаев не было.
1: Были. были такие Не случаи. Были, были, были. Они тяжелые, достаточно сложные. Ситуация доказать а... очень сложно, в зависимости от того.
0: разбирались. Кстати говоря, мы, мы обсудим это во второй части нашей программы, потому что это очень интересная тема. Ответственности за качество выполненных работ, тем более, когда это касается автомобилей. Да, собственно говоря, вся реформа прохождения техосмотра она была вызвана именно этим ответственностью. Мы вернемся в студию буквально через две минуты после краткого выпуска новостей.
1: Авторазборки.